0: tbs パンプキャー発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッション
1: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちセッションおぎゅうえちと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード<笑>
1: ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻から半年、ウクライナの今と国際社会に求められること。ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻から今月24日で半年が経ちましたが、依然として停戦の糸口は見えず、戦争の長期化が指摘されています。こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は国民向けの演説で、私たちにとって戦争の終わりとは勝利だその道がどんなものであろうとドンバスとクリミアを取り戻すと徹底抗戦の構えを表明これに応えるように日本をはじめアメリカやイギリスなど欧米諸国はウクライナに対する新たな軍事支援を相次いで発表しています一方、ロシアのショイグ国防相は24日、特別な軍事作戦は計画通りに進められ、すべての目標は達成されると述べ、軍事侵攻を推し進める考えを強調ウクライナ南部のヘルソン州とザポリージャ州では、一方的な併合に向けて、急速なロシア化が進められているほか、ザポリージャ原発や、クリミア半島で爆発が相次ぐなど戦闘は激化しています今日はウクライナ軍事侵攻から半年のタイミングで改めて現地の様子はどうなっているのか今後の見通しなどについて考えますでは本日のゲストをご紹介しますまず、えー、筑波大学教授の東野篤子さんです。リモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。はい、お願いいたします。
1: 東野さんのご専門はヨーロッパ統合論、ヨーロッパの国際関係などです。E. U. とロシアの関係といった E. U. の対外政策を中心に研究されていて。ロシア、ウクライナ研究会の副会長を務めていらっしゃいます。はい。そして、もう一方。ウクルインフォルム編集者の平野隆さん、ウクライナの首都キーウからリモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: え。平野さんは現在、ウクライナのキーウ在住で、国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者です2年前に出版したウクライナファンブックは写真やイラストを多用した親しみやすさが反響を呼び現在、5ズりとなっていま
2: す。はい今回、平野さんにはウクライナからご出演いただいてますが、はい、お話の最中に空襲警報が発令される場合があります。はい、その場合には、平野さんの安全確保が第一ということなので、安全の確認が取れ次第、改めてご出演いただくか、そのまま避難していただくか、はいえー、判断していただくということになります。平野さんの5月にウクライナに行った時には大変お世話になりました。ありがとうございました。
0: いお世話になりましたここちらこそ,、
2: はい、あのその際、伺った際にもあの空襲警報を何度か鳴っていたんですけれども今、その鳴る頻度増えてるんでしょうか
0: 頻度は、ね、平均するとは減ってるんですけれど、はい、あの先日8月24日の独立記念日の時にはとてもあの数が増えていましたねやっぱりシンボリックになんか祝日なんかにはロシアからたくさん撃ってくるようです
2: うんなるほどちなみにその警報が鳴った際には市民の方々の反応というのは今はどうなんですか
0: 8月24日はあの本当に危険なので避難してくれということで避難した人が多かったと思うんですがそれでもその数は少し増えた程度で多くの人は今までどおり生活を続けている場面が多いですね、うん、少なくともキーウに関してはそうだと思います、うん、前線に近いところは状況が違うと思いますけれど
2: もそうです、ね、同じ警報でもまた地域によって反応も変わってくるということでした。うんまず、あの、全体の様子、伺いたいと思います。まず、東野さん、あの、ロシアのプーチン政権によるウクライナの軍事侵略、半年が経過しています。この半年の状況をどう振り返っていますか
3: そうですね。もう5月、6月あたりからあった、の、典型的に長期化の様子を呈してきたと思っています。はい、なかなか、こう、戦況が動かず、まあ、こちらが優位、あちらが優位というような情報も工作していてですね。あの、そういった中で、我々としても、情報の受け手としても、発信側としても、あの、どっちかく冷静な視点を心がけていかなければならないというふうに、今、半年経って改めて感じています
2: 。うん。また、あの、先日24日、独立記念日、その演説、えー、クリミアの奪還にも言及していました。その演説の中身については、東野さんいかがでしょうか
3: そうですね、まあ、あのたまたま独立記念日の日と、それから侵攻開始から半年という,こう節目が重なってしまったわけですけれども、はい、あのいつもはこうです、ね、喜びに満ちた独立記念日で、まあ、非常に皆さん、ウキウキとその日を迎えられていたんだろうと思いますけれども、今年については先ほど、平野さんからもありました通り、特に空襲警報が多かったとか、あのそのように非常に緊張した一日だったと思います。でこの日ののの日ゼレンスキーの大統領の演説はやはやり相当こう踏み込んだところまで行っていたんですけれども、はい、これまでのゼレンスキー政権のこう立場を大きく変えるものということよりかは、これまでの原則を確認するという部分も非常に大きかったのではないかと思っています。えー、クリミアに対する言及も確かに多かったんですが、これはもう戦争の終結権として、全面的にあのクリミアを取り返すというよりも、あのまあ、長期的な目標と含めてあのクリミアということで、あの言及してあったということですが、はい、まあ、その背景として。とそしてはあの、まあ、ウクライナはウクライナがやったとはこう大きらには言わないわけですけれども、うん、ウクライナによるあのクリミア攻撃などがある程度こう、う過ごしていることも反映していること,だと思いま
2: すうんなるほど、この24日の様子、あの先ほど、ね、平野さんの方から街の様子、少し伝えていただきましたけれども、えー、この24日という、まあ、イベント、出来事については、街の変化など、いかがですか、平野さん
0: 。イベントの際ですか。はい、はいそうですねえーとまあ,あんまり外に出るな人だかりに集まるなというふうに国民は言われていたので、うんあのまあ、朝方私、私、街に出てみたんですがあまり人は多くなくただ、午後には人が増えて散歩する人は増えたようです、うん、ただ、イベントらしいイベントというものは特に今年は開かれておらずあ目抜き通りのキーウの中心部のフレッシャーティク通りという目抜き通りがあるんですがそこにロシアの破壊された機材を並べて、パレードを揶揄するような形のパレードを展示していたところを人が多く歩いていたようです、ね、うん
2: これは平年だと、どういったイベントになるんですか
0: 例年はあの、ウクライナ軍の軍事パレード、えー、を行って、それを多くの人が見に来るで、それが午前中に終わって、午後からは大体、街中の小さなイベントを皆さん、見て回ったり、友達と遊んあの歩いて回ったり。うん、飲食店に行って、ご飯を食べたり、普通の祝日と同じような扱いですね
2: 。うん、ということは、お休みでそれぞれの時間を過ごされるということになるわけです,かそうですね
0: 。独、うん、立記念日おめでとうとインターネットでみんなで言い合って、はい、あとはお休みを楽しむとといいう形だと思います、うん
2: 、また、キーウ近郊の様子ですと、例えばキーウですと、5月の段階でも車止めであるとか、塹壕であるとか、戦争への備えというものが各所に目立ちました、その様子、8月末の現在においてはいかが
0: でしょうか。基本的には同じですねいつでも何かあったとき、また元に戻せるような形で、うんえー、車止めはいろいろなところに残,残っていますし、うんえー、人々の気持ちの中でも戒厳令が続いているという理解はあるし、あの男性であればあの、いつ動員されるかもしれないというあの心構えの中で、えー、この生活を続けているということだと
2: 思いますまた、近郊のイルピン、ブチャなど、戦闘があった地域の復興状況というのは、いかがでしょうか。
0: えー、橋などが治っている、えー、というふうにも聞いていますけれど、はい、あの壊れた建物がすぐに治っているという話は聞いていません、うん、あの仮設住宅みたいなものが少しずつ増えていて、そこに住める人というものは出てきていると思いますが、必ずしもその人たちみんなが仕事をすぐに再開できているともかな、えー、限りませんし、まだまだ支援が必要な状況が続いていると思い
2: ますまた、戦闘の長期化、これからもま続くということを見られます、ウクライナの世論調査や世論の反応というのはいかがでしょうか。
0: まあ、まずえ戦闘、戦争が続いていることは第一に誰にとっても苦しいし一刻も早く戦争が終わってほしいと思っていますし男性にしたらあの徴兵は怖いと思っている人もたくさんいます同時にロシアを憎いと思っている許せないと思っているで勝たなければいけないと思っている世論もえとても高い9割以上だとえ調査の結果では出ていますで中途半端な決戦をしてもあこのロシアとの間の問題は解決しないという理解は幅広くありますそれは2014年から戦争が続いている状況だったので、ロシアの行動をよく知っている人であればなおのこと、簡単な停戦では終わらないという理解があると思います。ゼレンスキーに対する指示もあるんですけれど、はい、ただ、それはゼレンスキーがあの、ゼレンスキーだから支持しているというわけではなく、なんですかね、えー、誰もがロシアの行動を許せないし、ウクライナが勝つべきだと思っている中で、ゼレンスキーもその方向でメッセージを発信して、えー、国際社会の支援を取り付けて、まあ、国運国家運営も失敗してないですし国民の望んでいることを伝えて実現しているからこそ支持をしているんだと思うんですね、うん。それを国民が望まないことをゼレンスキーがしだしたらその支持っというのは
2: また、これ例えば長期化する中で各国の支援というものも行われています支援物資であるとか支援の流れというのはそのキーウにいらっしゃって何かお感じになる点ありますか
0: キーでは私、個人の生活の中では感じないですね、その避難する人たちの場所に行くわけではないので、うんはい、避難している人たちのところにはその支援団体とか国連の機関とかが回していると思うんですけれど、うん、そこで問題が生じているという話は特に私は聞いていませんなるほど
2: 、またあの、一度避難されてきた方が戻ってくるという流れありますこれはあの春の段階からも始まっていたことではありますが、あの現段階ではキー均衡いかがでしょうか。
0: 戻ってきているというふうに私は聞いていますが、数字がちょっとわからないんですよね。はい、国連の発表するのは、うん、あの出国の数字ばかりが出てきて、うん、戻ってきたの数というものがあの出てこないので,で、出国だけで言うと1100万人が出国したというんですけど、多分そこには戻ってきた数が引かれてないんですよね。うん、なのでパッと見た感じ、戻ってきているようには見えるんですが、実際その数がどうなっているのかっていうのはちょっと把握できてないですうん
2: 。複数の周辺国でし、あの、調査、あるいは支援をしている方々のお話ですと、その数の中には結構今、往来する方、つまり海外に行って戻ってきたり、あるいは買い物に行って戻っていったり、心配だから帰って片付けてまた海外に行かれたりと、こういうような方々の割合が結構ボリュームとしてあるんじゃないかという指摘ありましたが、平野さんは実感としていかがですか
0: あると思いますねあの、うん、戦争の中でそのずっと同じ場所にいるよりはよく動いて行動した方が、えー、有益だと思っている人たちはたくさんいます。もの、うん、物を運んだりとか、えー、人とのつながりを確認したりとかっていうことをしている人はあの普段よりも多いと思いま
2: す。うん実際あの、ポーランド、それから、え、キーウをつなぐ、まあ、高速道路などですと、あの、結構荷物をパンパンに積んだ車が、あの、キーウに戻ろうとする、そういった車両をたくさん見ることがありました。まあ、そうした購入の動きというのも、当然あると思うんですが、経済への影響、あれ物品への影響というのは今い,いかがですか
0: まだあの、日常生活が戻りつつあるというのはある意味で経済が再生しているということで、経済が再生すると国家財政に税収が入って、ウクライナは国として戦争を継続できる防衛がしやすくなるという意味では非常にいいものだ、いいことだと思います。人がこう動いて仕事がなくて何もできないよりは、あの、動くことで経済が回る。それでこう、ウクライナがが倒れなないいいいでで済むようう形ができててるというのはは肯定的に私は見ていますう
2: んまた物価と地価への影響が気になります。物価は当然食料などの不足、エネルギーの不足、ガソリンスタンドも大変行列ができていましたね。で地価の高騰というのは、例えば他の地域から引っ越さなくてはいけない、避難しなくてはいけないとなると、まあ、人々の、まあ、家賃の動きなども気になります。このあたりはどうでしょうか
0: 家賃はそうですね、あの例えば先頭地域でアパートを持っている人なんかは、それとはまた別に、えー、別の地域では住居を借りないといけなかったりもします、仮設住宅に誰もが住めるわけではないですし、はいえー、それに加えて、えー、仕事が見つけられないという人たちもいますし、いろいろな個々人の間ではその、の何ですか、生活の困難というものは。いいい出てきててきるとは聞ます長く,長く続けば長く続くほど苦しむ人というのは出てきていると思いますしうそうです、ね、必ずしも皆に、えー、完璧に対応できるとは限らないので、えー、そ,うそういう人たちを救ってい,かないく形を作らないといけないと思います、ね
2: 、うん今、平野さんの話で、まあ、長期化する戦闘に対しても相当の支持率があるという話がありました東野さん、こういった世論の支えというものはどういうふうにご覧になってますか。
3: そうですね、あの日本ではもしかしたら、ゼレンスキー大統領がその総動員をかけてウクライナ国民を抑えつけて、無理やり戦わせている、だからやめるべきなんだというような議論が、まだまだ強いように感じるんですけれども、うん、例えばその、まあ、先日です、ね、独立記念日に寄せて行われた世論調査の結果などを見ますと、はいまあ、何を勝利とみなすのかということを、ウクライナ人自体が非常に厳しく見ていることがよくわかるわけですね。へーへー例えば 55% 以上の人がそのウクライナの,そのまあ独立時の,その領土をあの取り返すまでは勝利って言えないんだとかですね、うん。でじゃあ,そのあの、クリミアとか東部とか、あのまあ、それからもう何があってもいいから早く終わってほしいと思っている人も 20% あの前後ぐらいはいるんですけれども、えーまあ、バイキタックの人たちがその独立時の領土を返してほしいと、それはクリミアも東部も含むんだということですよね、うん、で残りの人たちはあのも,うもう少しラディカルで、もうこんだけ自分たち痛めつけられているんだから、ロシアにもとってもダメージを与えてほしいと、そこまでいかないと勝利じゃないんだっていうふうに言ってるわけですね。はいそこを考えてみると、やはり安易な妥協をして、さっさと戦争を終わらせるという選択肢は、なかなかこうゼレンスキー大統領側にもないと思っています、うん、でなので、そのゼレンスキー大統領がこう戦わせていると、嫌がるウクライナ国民を戦わせているという構図では全くないんだろうなというふうに見ているわけですね。う
2: ん廣野さん、今の話あの、ウクライナの現地の方々はその停戦の意味、つまり戦闘終結のみを意識するのか、クリミアの奪還までいくのか、もう少し、まあ、報復的な意味合いまでを込めるのか、このあたりの支持度については、どういうふうにお感じになりますか
0: 。まあ、今東野さんがおっっしゃった通りです、ね世論調査の結果というものがまず大事だと思うんですね、その人側ではいかないけれど、はい、それでも過半数の人がクリミア、ドンバスまで取り返さないといけないと思っている、うんうん、それは報復という意味ではなくて、はい、そこまでがウクライナ領土であって、2014年の,あのいろいろなロシアが行った行為というものは認められるものではない、国際社会も認めていないし、それは、えー、今、2月24日以降に取られた領土と同じく、防衛戦の一環としてウクライナは取り返す権利があるんだというふうな理解をしている。そこまでしなければ、今後、同じような問題が続いてしまう、うん、今回起きたような問題というのは、これで終わりではなくて、中途半端な停戦をすることで、ロシアにからまた経済,を経済やら戦力やらを復活したときに、同じようにもう一度侵略をしてくるかもしれない。うん、というと核音を残さないように今あ、可能な限り完全な形で、えー、戦争を終わらせなければいけないという理解はあると思います。それは復讐ではなくて、核音、えーね、を残さないためという理解う
2: なるほどあの、今、東野さんの方からも少しありました、日本のその世論がどこにあるのか、あの、さすがに、あの、ウクライナに対して諦めろというようなスタンスを取る人は少数だと思いますけれども、まあ、これはあの、以前リサーチしたこともあるんですが、確かに少数ではあったが、まそれなりにはいたりするわけですよね。しかしながら、仮にウクライナが現在の状況をもって休戦ということになると、様々な問題が生じるということも考えられる。東野さん、この点いかがでしょうか
3: そうですね。やはりこの問題がその国際社会に大きな影響を与えたのって、おそらくその3月の停戦交渉と同時並行して、実はブチャでは惨劇がその進んでいたというこの事実だと思うんですね。停戦という言葉はやはりもう非常にあのこのような状況では誰もが飛びつきたくなるような非常に魅力的な言葉ですし、もうて、あの、戦いが終われば、それは誰もにとってもいいことだと思いますけれども、ウクライナの場合、戦いが終わったから、人が亡くなるのがそこでピタッと止まるんだということが、もう全く保証できないわけですよね。停戦交渉して、その交渉している間にも人がどんどんむしろ、あの、加速して殺されてしまうという状況を、我々目の当たりにしてしまったわけですね。そうである以上、やはりその安易に停戦してくださいということは言えないと。停戦が人の命のあのあのが奪われることが終わりじゃないんだったら、じゃあ、何のための停戦なのかということをやはり冷静に考えていくということだと思いますね。なので、おそらく現在、ウクライナ側の大きな目的としては、もちろん停戦は目指すと、しかしその前提条件として、ロシア軍ができるだけウクライナの領土から撤退した状態、その状態に持ってこれなければ、停戦もありえないんだということですね。はい、あのそ,のあのそういった停戦ができなければきっとロシアは体力を蓄えて、また再度進行してくるだろうというふうに考えているウクライナ人が非常に多いんじゃないでしょうか、うんう
2: ん。なるほど。そのゴールイメージが変化をしている、まあ。そうした象徴的な出来事がいくつかあったという話もありました。一方でロシアの方もゴールイメージが変容,変容しているようにも見えるはずがあります。あの、ロシアのメドベージェフ前大統領、26日にウクライナが NATO への加盟を正式に断念しても軍事行動を継続すると、こういった発信を行っています。この点について東野さんいかがでしょうか
3: そうですね。なので、あの、ここをしばらくで明らかになってきたことというのは、NATO 拡大のが悪いんだと。NATO 拡大がロシアに脅威を与えるから、だからロシアはやむなく侵攻したんだというですね。うん、このロシアのロジック自体が、あの、大きな揺らぎといいますか、もともとそれは口実に過ぎず、はい、あの、ウクライナをその、属国か弱体化するための侵攻であって、うん、NATO の東方拡大が本当に大きな理由だったのかということを、その、まあ、あの、まあ疑問視させるようなことも非常に多いわけですよね。えー、そもそも三月の停戦交渉の際に。ウクライナ側は中立化する代わりに。第三国の、えー、あの安全の保障が欲しいというふうに言っていたわけです。えー、この中立化という言葉には、納豆には入らないということが含まれていたわけですけれども。うん、その段階で戦争終わってるかって言ったら、終わってないわけですよね。はい、なので、このメドベージェフの言葉には、私は二つの概念があると思っていまして。一、えー、つは、もともとその納豆の東方拡大は。だだったんだと、うん、もう一つは、ウクライナがもう本当にもっともっと公的な形であの NATO のあのに入るのは諦めますというふうに言ってたところでそこで戦争終結とならないようにでももう遅いんだと、うん、あのもう遅いからやめないんだということを予防線張ったんだと思いますね。ただどこがどうもう遅いのかもう少しきちんと説明する責任がロシアにはあるでしょうね
2: 。そうですね。もとまあの NATO にウクライナが加盟するそうしたリアリティがこの戦争開始当時からあったわけではないにもかかわらずまあその口実を持ってロシアが侵略をしてきた。ただその口実すら今撤退されつつあるということになります。なるとこれ、ロシア側はどんなところをゴールだと考えているんだと見ればいいんでしょうか。
3: はい、あのこれについては、本当に多くの議論がなされてきましたが、多くの指揮者が、今、ロシアは明確な着地点を頭の中に描いていないんではないか、こういう指摘があるわけですね。もともとロシアとしては、あのウクライナは非常に短期間で制圧ができるんだと、そういった見通しのもと、侵攻を始めたわけですけれども、その目論見みは完全に外れたわけです。で外れた以上ですね、じゃあ、次はどうするのかということを言っていたときに、東部2州の完全解放というふうにって言いましたが、うん、今の攻め方を見ていると、南部も非常にまあ攻められていますし、はい、その平野さんお住まいのキーウなどでも断発的にこうあの攻撃が行われているということは、まあ、その東部2州というのもこう疑問符がつくわけですよね、じゃあ、どこまでやれば満足するのかというところ、これ、実はあのロシアの中にコンセンサスないんじゃないでしょうか
2: 、はい、まだ固まっていないという点。これあの最初本当にあの、ベラルーシ経由で、ま、キーユ均衡までこう迫っていこうというときに、あの、ロシアはどうも、ま、花束を持って迎えられるのではないかというふうに、ま、そうした楽観論があったのではないかということを言われてます。この点はやはりそうだったというふうに振り返ざるを得ないんでしょうか
3: えー、そうですね、あのやはり非常に甘い見通しのもと、そのウクライナに侵攻したと言わざるを得ないですね、ただ、ウクライナ側からしてみたら、うん、その戦争は2022年にあの急に始まったわけではなくて、はい、2014年からずっと8年間、ウクライナは戦争に耐えてきたわけですね。うん、で、その間にその兵力を整え、その近代化して、ロシアからの新たな戦争には備えるように頑張ってきたわけですね。はい、なのでそうあのロシアとしてはウクライナのリアリティを全くこう理解しないまま進行してしまった、そのために今、着地点が見いだせないでいる、このような状
2: 況かと思います。うんそして今、東部、南部などの戦闘の話がありました、日野さん、あのこういった東部や南部からキーウやあるいは西部などにこう避難するような方の姿、そうしたものというのは増えているんでしょうか。
0: 東部、南部からの避難というものは断続的に続いているんですが、必然領地からもあの今でも住民というものが避難できています。うん、ただ、もうあの激しいところからはもう数ヶ月も経っていますので、うん、あのだいぶ多くの人がもうすでに避難した状態になっています。うん、残っている人たちは何かしらの理由で逃げられないとか逃げたくないというふうに。えー、主張しているけれど、それをこう政府が説得したくないから逃げてくれ、私たちの戦闘のためにも逃げてほしいというふうに説得する形で逃げていて、1週間に1週から1000人ぐらいですかね、避難させるというふうに
2: 聞いていますなるほど、そうしたその避難者、国内避難をされる方に、例えば、えー、ウクライナの政権が何かしらの支援をするという動きというのはあるんですか。
0: 支援はあの登録をする形で支援金を出したり、うんえー、住居を提供したりという形でいろいろな形で支援をしていると聞いていま,す
2: 、うん、また今、ウクライナはそうした行政手続きあのかなりデジタル化されているみたいですね。
0: そうですねあの、スマートフォンを通じて行政サービスが受けられるようになっていますし、承、ま、認、あ、がすぐに降りるとは限らないらしいですけれど、それでも、えー、簡素化して行列を作ったりということではなくて、できるだけオンライン手続きでもって、かあのすぐに、えー、いろいろな書類が提出できて、それを受け取ることができるという形を、えー、実現しています、ね
1: 。う
2: その中で戦闘がこうして続く中、まあ、特にまあブチャなど様々なところでの蛮行が行われる中で、スウェーデン、フィンランドなど、NATO の加盟を表明する国というものが次々と出てきています。東野さん、この安全保障をめぐるヨーロッパ各国の変化、いかがでしょうか
3: そうですね。あの、ウクライナの侵攻を経て、その、ウクライナではない、その、ナト諸国ですね。ナト o 諸国の結束というのは非常に増したんだろうと思います。やはり、ここでは結束しないと、ウクライナに対して支援を行うこともできないし、また、あの、次は我が身なんだと。思う nato 加盟国特にポーランドやバルト、三国などの声が非常に大きくなってきたのは事実だと思います。えー、で、あの、先ほどお話し合ったスウェーデンやフィンランドなど、これまであえて軍事的な中立を選択してきた。国々がもう。このままでは、やはり中立のままでいては、自分たちの安全は確保されないんだという大きな決断をした。というのも、この進仰の大きなその。あの影響だったと思うんですねただ私はそのヨーロッパ諸国の結束が進む、まあ、トルコなどは若干微妙な点もありますけれども、結束がまあ大,大枠では進んでいる、この中で、やはりその中にウクライナが入ることができないんだと、同盟に入っていないということは、これほどまでに厳しい現実を飲まなきゃいけないんだということで、非常にこうじくじたる思いで見てはいます。う
2: また、あの、先日、ポーランド人の知人に対して、あの、ポーランドの空気などについて少しお話を伺ったんですけれども、例えばその北欧とかポーランドは本当にロシアからも近い。もし、ウクライナが、あの、例えば何かしらの問題が生まれる、ロシアの占領下になれば、あの、よりシビアな問題になるということで、あの、ウクライナに諦めろ論みたいなものは全くないよっていう話をされたんですね。一方でもうちょっとヨーロッパの西側の方に行くと国によって雰囲気が違う。つまり結束という話とはまた別に民意と言いますか人々の空気感は若干違うようなことが感じるという話がありました。東野さん、この指摘はいかがでしょうか
3: やはりそのロシアやウクライナに地理的にも非常に近い中東諸国の空気感とそれからそのまあよりですね遠いところところにあるそのヨーロッパ大陸のフランスやイタリアやドイツなどで明らかに空気感が違うのは事実だろうと思っています。ただそのですね、そのドイツなどにおいてもですね、じゃあもうできるだけ戦争を早くやめた方がいいのかというとそういったことでもなくて、あの7月の調査ではですね、あのこれから自分たちがエネルギー問題で苦しむことがあってもウクライナを支援すべきかどうかみたいなあの世論調査が行われた時にはですね、70% を超える人がやはりし提案ははすすべきだろううといいううに答えてはいるんですねんなので、その勝てるかどうかっていうことはまたちょっと別問題だと思いますし、勝てなかった時の影響がよりダイレクトに及ぶのは、間違いなく中東諸国であってあの、ドイツ以外の国々とはまたちょっと違うのかもしれないですけれども、えー、今のところはまだ、いや、もう本当にこの戦争早くやめてほしいんだけどというような空気感が強くなってきているという感じはしていません。もおっしゃったようにです、ね、本当に今あの、自分たちも瀬戸際に立たされているぐらいの非常に強い意志で、はい、あのウクライナを支え続けているんだろうと思いますね。う
2: そしてポーランドはこの党に非常に多くの難民、避難民の方を受け入れていたりするので、その支援体力というようなものにも相当の影響が出ている。ただし、それでも世論というのは、ウクライナというのは明日の我が身なんだ、明日のポーランドなんだというような仕方で支援を継続しているという話もありました。まあそうした中で、まあ、例えばジョンソン首相など、イギリスのね、訪問などが持つ意味というのもより浮かび上がってくると思うんですが、そのあたり、ご時代に伺いたいと思います。TBS Radio 90595ン,にセ
1: ッション今日の特集メインセッションは、ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻から半年、ウクライナの今と国際社会に求められること。えー、引き続きゲストは、筑波大学教授の東野敦子さん、クるインフォルム編集者の平野隆さん、リモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。さてあの EU 各国が、えー、そして NATO 各国が、ウクライナに対する支援というものを表明して、まあ、経済制裁ロシアに対しても科していく、まあ、そんな中、イギリスのジョンソン首相はたびたび経由を訪問するなど、まあ、強力な支援を象徴的にも表明していました、まあ、こうしたイギリスの動きは、平野さん、現地ではどういうふうに受け止められていたんですか
0: ジョンソンはとても人気者ですよ。うんうんまず、ウクライナ政権がイギリスとあの EU を離脱した後も、すごく関係を強化しなければいけないというのは、数年前から動きがあったんですね。はい、でそれでジョンソンはあの非常にそれに乗ってきて、ウクライナと英国の関係というのは非常に強まった。で、この2月24日の前からも、ジョンソンと、えー、ウクライナと英国の関係というのはかなり強まっていたんですが、それがその。うん全面的侵攻が始まった後にジョンソンは3回もキーを訪問するという形で、えー、ウクライナの国民の中ではジョンソンは英雄みたいなものですよね、多分外国の首脳の中では今、一番人気なのはジョンソンじゃないかと私は思いま
2: すおそのジョンソン首相が辞任に追い込まれた、このことはどう反応されてるんでしょうか。
0: まあ、ウクライナの人たちは残念だと思いますけどね。他方でその政権の人たちは、それがジョンソンだからあの実現できた支援だとは必ずしも思っていなくて、はいえー、政権のいろいろな人たちと話をあった中で、トラス外相ですとか、えー、他の閣僚の人たちとも関係はきちんと築いていますし、方向性が変わるとは誰も思っていないと思います。で英国政府側としても、方向性は維持されるという、これまでの支援というのが。続けられるというふうにメッセージを出しているので、えー、少なくとも政府、大統領とかは心配はしていないと思います
2: なるほどこの体制変更、イギリスの変化というものは、東野さん、この対ウクライナ支援などについて、あ対ロシア制裁などについての影響、どうでしょうか
3: 。いやあの私ははは大きなな影響いいいとうううふうに見ています、うん、現在ののイギリスの与野党はあのもうウクライナは支援するんだということで完全に一致はしているんですよねなのでこの傾向が大きく変わるとは全く思いませんただ先ほども平野さんおっしゃったようにウクライナの方々はやっぱり何と言っても誰になろうともやはりジョンソンが良かったなというような印象は持たれているとは思いますね
2: それは象徴的な意味がやはり早期の動きで大きかったということなんでしょうか
3: そうですねやはりそのまあ他のリーダーが若干二の足を踏む中で、こんなにたくさん、あの、キーを訪問してですね、あの、それから電車の中から、そのウクライナ国営鉄道の職員たちに対してですね、激励の SNS を送ったり、なかなか他のリーダーにはできないことをできたと思います。私は、その、ジョンソン大、あの、ジョンソン首相、あの、政治家として評価するところとあまり高く評価していないところもある、特にブレクジットに関してはですね、あの、非常に批判的な面も、あの、私自身は持っているんですけれども、うん、この対ウクライナ支援については、非常にあの、まあ、ウクライナの人たちの士気を高め、応援するという、ですねあのこういった役割をきっちり果たし終えたんではないかというふうには考えています
2: 。うんなるほどそうした国際支援の枠組み、変わらず維持することの意味、そのこともお話しいただきました。平野さんあの、それでは日本も NGO レベルでもいろいろ支援を行っていますが、政府レベルでもさまざまな支援を行っています。このウクライナでの受け止められ方や反応というのはどうなんでしょうか
0: えっ、ー、と、そうですね。まずあの、支援額で言ったら、例えば欧米と比べると日本の支援というのは、額で言うと少ないかもしれないんですが、はい、それでも、日本の扱いはちょっと特別なんですね、ウクライナの人のとって、うんはいあの武器は。武器も脅威はして,してないかもしれないですけど、アジアの国がこれだけウクライナを全面的に支援してくれる姿勢を見せている、そのモラル面のサポートの意味が、ウクライナの人たちにとってはとても大きいと思います。うん、支援は必ずしも額ではなくて、印象が重要だと思うんですね。ウクライナの人たちにとって日本の支援というものの比較対象は必ずしも欧米ではなくて中国や韓国や他のアジアの国に。でその点で日本の支援はウクライナの人たちの中では間違いなく輝いていると思います
2: と。例えば他には
0: NGO の活動もそうですけれど日本の社会レベルのサポートもいろいろ出てくるんですよね。キーウの幽霊あのなんですか、えー、キーウシナイを飛行、えー、航空機で守った。えー、なんですか伝説みたいなものが生まれたんですがそれを漫画化する人が現れてそれをウクライナ人が喜んでウクライナ語に翻訳して出版したりとか8月24日の独立記念日の日にツイッターの間でえとんかつを食べて応援しようというキャンペーンをしてみんなたくさんの人が参加したりとかそういう特別なものをウクライナ人たちはちゃんと見ていてそこまで含めて支援だというとやっぱり日本はすごくあの目立っていると思います
2: ねうんある種の連帯のような感覚も含めての支援ということになるわけですか。
0: そうですねあのー、近くのポーランドや例えばリトアニアの支援とはやはりまた違う意味を持ってくると思います遠くの日本がこれだけ支援をしているという意味は大きいと思いま
2: すなるほど今後のそうした、まあ、経済制裁をロシアにかす面あるいはウクライナに支援する面当然、日本は武器の供与はできないというような制約というものはこれからもあるわけですが今後の動きについては東野さんどういった仕方日本の動き注目しますか
3: そうですね、あのこれまでの動きで言いますと、やはりその私は新興当初からです、ね、G7 の結束を乱すことがないようにぜひお願いしたいということをずっと申し上げてきました、はい、その点に関しては、の G7 の結束を一切乱すことなく、岸田政権がこれまで進んできたということ、これは一定程度あ,のありがたいと思っています、評価していたいと思います。た、う、た、ん、ただここれれ日日本本ががどどののののよううにこれまでの日本のやっってきた支援の比較優位を生かしながら、はい,どういった形でで、ウクライナのその現地に、そのニーズに即した支援を展開していけるかというと、まだまだこれから、詰めていいいかなななければならとなところが多いと思うんですね例えば、7月にウクライナに関して、どうやって復興を支援していくのかというウクライナ復興会議が、スイスのルガーナで行われたときにもですね、うん、あの、このあの、そのときには非常に大きな金額の支援なども発表されたわけですけれども、具体的にそれをどのような具体的な支援に落とし込んでいくのかというところが、まだまだこう見えてきか、あの、来ないといとう部分もあります、うん、なのでその支援、あのやはり戦争をまあこう遂行しながら、そして復興も同時に進めながら、そして汚職などの伝統的な問題にも対処していかなきゃいけないっていう、何重にも苦労を背負ったウクライナにどのような具体的な支援ができるのかということ、うん、やはりこれまで日本はしっかりやってきたわけですので、それをどのように伸ばしていけるかというところが非常に大事だと思いま
2: す。ゼ、うん、レンスキーー大統領がまあ日本ででリモートで演説をした際にも、まあ、復興に対する期待はあったんですが、はいまあ、それは基本的には当時の枠組みでは、はい、その終戦後の復興というような格好で語られていた現在進行形で戦闘が起こりうようなところだと国家として派遣というのが難しいところがあるので、はいまあ、そうした注釈付きになったわけですがこれだけ長期化するとどのタイミングで始めるのかこの点、東野さんいかがですか。
3: そうですね、まあ、今でもできることを、例えばこれまでもやってきて、ウクライナから感謝されて、そしてこれからも続けられることというのは、例えば医療機器の提供などだと思うんですよね、はい、やはりどんどん人が亡くなり、怪我をしていくというような状況の中で、日本はその非常に高額な、そしてあの精度の高いです、ね、医療機器を提供した経緯というのはあるわけで、うん、それはウクライナ側からも把握され、感謝されているわけですよね。はい、やははりこうういいった支援というのは非常に重要でそこをどうにかして伸ばしていけないかなという風うに、例えば私は考えています
2: 。うん、また、制裁ということも日本も参加しています。はい、そもそもあのロシアに対する経済制裁の効果については、東野さんいかがですか
3: ？そうですね。あのそもそも今回のその経済制裁の目的は？あのまあ、ロシアを倒すとか弱体化するとかっていうような勇ましいことも言われますけれども、直近の目的は、ロシアが戦争が継続できなくなるレベルで、こう国際経済から切り離される、外貨が稼げなくなるということだろうと思っています、うんはい、であのロシアが外貨を稼げなくなってきているというのは、まあ、エネルギーなどの分野を除き、まああのまあ、大体、目標達成はされつつあるのかもしれませんけれども、えー、肝心のその戦争をやめさせるというところまでは、その制裁発動半年近く経ちましたけれども、そこまではできていないということだと思うんですよね。じゃあ聞いていないからもうやめてしまった方がいいのかというと、そんなことは全くないと思いますね。はい、やはりそのあの効果が出てくるのに、あのやはり期待っていうか、まあ、できるだけ早く聞いてや戦争をやめてもらいたい気持ちはあるんですけれども、その聞いてくるまでにはまだ時間がかかるんだろうという。こことととをその適切に見極めなながらられれかかも続けけててていくということをしていくうしば今までやってきたあの経済生産も水の泡だ、と思うんですよね
2: 、えーはい、これ制裁のまあ意味というのは、今ご指摘あったのはまあ最低限2つあって、一つというのは、当然ながら象徴的なメッセージで、国際社会がそれを許してないぞという線引きをもたらすこと、はい、そしてもう一つ、例えば、もしかしたら5年続いていたかもしれない戦争が4年になったかもしれないというような、ある程度短期化させるというところ、これはやはり現段階回答評価しがたいが、そこについても冷静に見極めが必要なんですね
3: 。そうですね。おっしゃる通りですね。なので、あの、今からはやはり制裁、政治家の部分にも、あの。気をつけていかなければならなくて、やはりどうしても制裁に抜けとか穴とか出てきてしまうわけですよね。はい、で、あの、回復半年近く経ってくると、じゃあどこに問題があったのかとか、逆にどこならその取引としてその解消できるのかっていうところも戦略的に考えていかなければならないわけですね。うん、例えば穀物合意の交渉が7月にあった時には、ロシアはここの制裁を緩めてくれとかですね。まあ本当はその欠けてもいない制裁のことをちょっと大ピラに。至れた部分がロシアにはあったんですけれども、具体的にこの制裁がネックになって穀物が輸出できなくなっているよというようなですね。例えばそのま取引する銀行があのまあ制裁をかけられている状況ではいろいろ苦しいとかですね。そういった具体的な論点をロシア実は出すようになってきてるんですよね。で戦略的に考えてどこまで応じられるのか、やはりそれは絶対応じちゃいけないのかっていうところはケースバイケースで一つずつ見ていく必要があると思いますが、全体的にはやはりそのロシアに早く戦争を終わらせるために。には制裁を続けていかなければならないということは事実だと思います
2: 。なるほど。まあ、そうした中、制裁だけではなくて関心を維持すること、これが各国の課題となっています。ヒロノさん、例えば、あの、イギリスも、ま、ジョンソン首相をはじめとして、あの、内政の問題で選挙のモードに突入しました。アメリカの方も中間選挙で、ウクライナ関連の報道が減っています。日本も選挙期間中に安倍総理、安倍元総理が、あの、殺されるという事件があってから、本当にそのウクライナに関するニュースが減少しているんですね。こうした各国の関心離れについては、ヒロノさん、どうお感じになりますか
0: まあ、あ,のある程度は仕方がないんですよね、同じことが続いてしまうと心理的に人間というものはその慣れてしまうので、例えばウクライナであっても、えー、戦争の中で生活をするということに私たちは慣れてるんですよ、あのはい、毎日人が死ぬという状況に慣れてしまうという、残念ながらそういう現実があると思います。他、う、方、ん、でそれをこうどういうふうにそこに対処、対処するかというのは、こういう節目節目、重要なことがあったときにきちんと人に思い出してもらうために行動を続けていくということが大事なんだと思っています。そのためには、やはり私もそうですけど、メディア関係の人間として、何が大切で何を伝えていけないのかというのを、限られたリソース、時間の中でそれを選んで発信を続けていかなければいけないと思っています
2: 。また例えば国会などを通じた貿易の再開、輸出の再開、今後の枠組みをどうするのか、停戦とまではいかなかったとしても、何かしらの仲介をもって対話のチャンネルをどう作るのか、東野さん、今後の注目点などはいかがでしょうか
3: そうですね。あの、まあ、すぐに停戦の機運が訪れるというふうには私は見ていません。なので、まずは、その当面の焦点はやはり、どのように支援を続けていくのかということと。はい。制裁の中身をどのように詰めていくのか、残念ながら、やはり、こちらを優先して考えざるを得ない状況だと思います。うん、で、ただ、その、例えば、その、仲介ですよね。例えば。はい、あの、先ほどもおっしゃったように、その、まあ、例えば、トルコなどが、あの、中心となってですね。まあ、中心となっていく、いうこと。は事実上、もうトルコしかいない状態の中で、どのように対話を進めていくことができるのかということは、あのやはり我々真剣に考えなければならないのは、結局、きちんと仲介に立つことができた国ってトルコだけっていうです、ね、この,うあの今まで国際社会はあの一体、何をロシアと向き合ってきたんだろうかというところはです、ね、我々われ強く実践しなければならないと思うんですよね。こここれまでででロシアに話話しかけることができる対話することができるとととががきき対す言っていたのなので、その厳しい状況をもう一度見つめ直した上で、しかし、それでもロシアに対して撤退を強く求めていくには、どのような手段が効果的なのかということ、これあの、もう本当にどれだけ考えても考えすぎるということはありませんので、はい、我々も含めてしっかり検討していきたいところだと思います
2: 。そうですね、うんそういったような論点それからこれから外交的なイベントあの締めなくていけないところ一線引かなくていけないところそうしたような出来事も生じうるまあ原発の問題もありますので、はい、また取り上げていきたいと思います、は
1: い、今日は筑波大学教授の東野敦子さんウクルインフォルム編集者の平野隆さんにお話を伺いました東野さん平野さんまたよろしくお願いいたしますありがとうございましたよろしくお願いしますありがとうございました TBS ラジオ TBS ラジオ Ogi w ę c z i k i Session.